0: estás? Yo espero que estés bien. Yo soy Gratoy. Bueno, bueno, ahora te digo. Yo soy Patricio. Primero vamos a presentarnos. Patricio, del podcast de la web construye tu construyetufísico.com. No sé por qué le pongo nombres a las cosas que no sé pronunciar. Vale, pásate por la web. Pásate por la web. Ahí tienes un montón de entrenamientos gratis para que lo tengas y los hagas. Puedes tener también mi propia rutina de entrenamiento. Vas ahí te va llegando cada semana. Te van llegando a los entrenamientos. Todo muy guay, todo muy bien. ¿Qué entrenamientos son? Pues entrenamientos simples para vida complicada, porque bastante complicada tenemos la vida, como para complicarla más, para entrenar. Que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir, para vivir más y mejor. Y eso es, de, de primeras, antes de empezar, no sé si la bola tendré mejor o peor. Hoy ya está todo el día lloviendo aquí, y se va a tirar lloviendo creo que toda la semana o así, Bueno, bueno, da igual lo que va a pasar. No ha parado de llover, he tenido que trabajar bajo de la lluvia, me he mojado entero, no sé si me estoy resfriando o no. Es un buen momento para, para estar resfriado porque todo el mundo te confunde con algo raro, pero no, bueno, no pasa nada, no pasa nada si toso o si tengo la voz un poco mal. Pero bueno, voy a intentar, voy a intentar llegar un poco más, un poco más para adelante. Sí, esto sale también un poco más tarde de la cuenta, ¿por qué? Porque ayer lunes, eh, ayer lunes era fiesta aquí. Era el día del trabajo, el día del trabajo trabajador, no lo sé, el 1 de mayo en España. Bueno, pues aquí se hace a final de octubre. Porque, Ya que sé, sí, son así. Vivimos en el otro lado del mundo y hacemos las cosas muy raras aquí. Bueno, no pasa nada, Nueva Zelanda es diferente. También te dije, ya para, para empezar a hilar lo que voy a contarte hoy, también te dije que ya me compré una casa aquí en Nueva Zelanda. Muy bien, ¿no? Esto quiere decir que no voy a volver en un tiempo para España, al menos a vivir. Lo cual está bien porque a mí me gusta estar aquí, pero bueno, pero no. Esta casa es un poco más grande y sobre todo tiene un garaje más grande. Uy, qué bien, un garaje más grande. Pues ¿por qué no me monto mi propio gimnasio en casa? Y lo estoy haciendo poco a poco. El gimnasio básico creo que ya hice un post... podcast... podcast, sí. Creo que, creo que lo grabé en podcast que de cómo debería ser para mí, según mi punto de vista, el gimnasio casero. De, de lo más básico, ir metiéndole cosas. Bueno, pues voy a intentar hacerlo así, ya que ese es mi gimnasio ideal, gimnasio casero ideal. Pues voy a empezar a hacerlo así, ya tengo algunas cosas. Tiene contando conforme vaya haciéndolo. Pero una de las cosas que le quería poner, porque lo tuve en su día, cuando estaba viviendo en España, España en Alicante, ni siquiera en Barcelona. Pues oh, hace más de 10 años de eso, como mínimo, ahora más, 15 o así, que entrenaba. Bueno, tuve un saco de boxeo. Mi mujer me lo regaló y yo estaba contentísimo con ese saco, dándole puñetazos y para adelante y para abajo. Pa Muy bien, perfecto. Así que he dicho, y ella también quiere, hemos dicho, bueno, si vamos a hacer un gimnasio casero, podríamos tener un saco de boxeo Creo que no era la prioridad en un gimnasio casero, el que yo hice fuera como, fue un poco como el estándar que yo entendería si alguien viniera, pero mira, si te gusta el saco de boxeo, pues lo pones. Así que me puse a investigar un poco sobre esto porque yo de boxeo prácticamente nada, me gusta verlo, pero tampoco entiendo, entiendo prácticamente nada, me gusta verlo, punto. Entonces me puse a buscar información sobre qué saco de boxeo, cómo iba a ser la cosa y todo, ya que me gasto pues, un dinero, más o menos, pues saber que me lo gaste en algo que merezca la pena y que sea lo que me viene a mí. Así que, como he buscado un montón de información, voy a sacarte, la voy a ponerte aquí o decirte la información que yo he sacado, lo que yo entiendo para mí, sin ser un experto, lo vuelvo a repetir, y después un poco más o menos cómo sería un pequeño entrenamiento de boxeo. Ya pues me puse a buscar entrenamiento, me puse a buscarlo todo, bueno, ya te voy contando. Lo primero de todo, para empezar, en un, en un entrenando boxeo en casa, pues lo ideal sería tener un saco de boxeo, porque si no, poca cosa. Así que lo primero sería elegir el saco de boxeo que te vas a poner en tu casa. Como te digo? Un saco de boxeo es de las cosas básicas del equipo que puedes tener para hacer boxeo en casa. Es lo mínimo. Eso o un tío para darle puñetazos. Pero bueno, no creo yo que lo tengas. Eh, ya que es lo más importante, pues necesitas que, que te aconseje alguien que entienda mmm, si puede ser un poco más que yo. Porque todos los sacos de boxeo mmm, no, no son iguales. No, no todos son iguales. No todos los sacos se adaptan igual a tu gimnasio casero y a tus necesidades, a tu peso, a tu altura, a tu potencia, a tu... Todo. O sea, si ves que te vas a poner un poco más en serio en esto, entrenar boxeo para boxear mejor que te aconseje otra persona ya te lo digo de primeras pero bueno, yo voy a empezar con lo que he sacado para mí para dar cuatro puñetazos, quitando un poco de estrés y así entrenamos un poco lo primero es el saco de boxeo decidir si quieres un saco de boxeo tradicional o saco de boxeo en el suelo esto sería lo primero que hay que decidir. La primera decisión es, es eso, es tener un saco de boxeo independiente que, que se queda de pie, de esas que se ponen de pie y ya está, o un saco tradicional de boxeo de lo que se cuelgan con sus cadenitas o sus cosas, se cuelgan del techo o de lo que sea. Eh, no son, pueden ser más o menos iguales, pero no. Los beneficios del saco independiente es la, la capacidad que tienes de, de llevarte tu, tu gimnasio de boxeo casero a cualquier lugar de tu casa. Ya sea el patio, el, el patio trasero, el garaje, como sería mi caso, o sea, el jardín, el no sé el balcón o ponerlo en medio del comedor. Y cuando no lo usas, sacarlo a una esquina del comedor o lo que sea, donde Dios quiera. Lo bueno que tiene es eso, que como se mantiene de pie él solo, es un saco que se pone de pie y se queda el solito de pie, pues te lo puedes llevar para los sitios, o sea, no está anclado a ningún sitio, mientras que una bolsa, el saco de boxeo de toda la vida, el que se cuelga, necesitas una instalación o en la pared o en el techo o en un soporte o como Dios quiera que te lo tengas que hacer y colgarlo de ahí, claro, si le haces un soporte que se quede independiente y que puedan mover también el soporte, pues bien, pero claro, tienes que hacer algo ya, una estructura un poco más compleja que simplemente un saco que se pone en el suelo y punto. Esto, como te digo, esto de colgarlo de la pared, del techo de un soporte o cosas así, esto puede ser prácticamente imposible si vives en una casa alquilada, como era la mía, por eso no lo puse antes, aunque un saco de boxeo pesado, colgado de la pared es más indicado para, para boxeadores de peso pesados, para hacer kickboxing en casa o cosas así, te digo normalmente si eres pesado eres potente y cosas así, deberías ir por un saco de boxeo colgado y pesado si no, pues bueno, uno de los otros te vale, por eso normalmente los que son así que, que se pueden mover, los que se quedan en el suelo de pitos así, suelen ser indicados para niños, no, no todos los hay también para, para adultos y para gente un poco más pesada, pero suelen venderse como para niños, de ahí para adelante empiezan y en cambio los sacos que se cuelgan pues ya son sacos de alguien medio para adelante Cuando te digo, si no tienes hueco o tienes que moverlo de un sitio a otro porque tu gimnasio no es, no es un gimnasio permanente que lo tienes que mover pues a lo mejor los sacos independientes te pueden ir bien claro, si vas más en serio, pesan mucho y eres un, un boxeador potente posiblemente se te quede un pelín corto ahí ya tienes las dos cosas y tienes que elegir entre uno o lo otro eh, lo siguiente serían los guantes. Mm, elegir los guantes de boxeo correctos depende del tipo de entrenamiento que vas a hacer en, en casa, bueno, tipo de entrenamiento que vas a hacer con el saco. Si, si golpeas un saco de boxeo, necesitas uno guante para saco de boxeo. O un, necesitas uno guante de, de golpeo. Esto, esto no tiene más. Mientras que para, para golpear, por ejemplo, los, los pads, o los, los escudos, los... los Trozos esos de esponja cubierta que lo sujeta otra persona, puede que con unos guantes de boxeo sin dedos o guantillas ya te vaya bien. Pero digo, mi consejo es que si solo te vas a comprar unos, o solo los vas a usar para el saco de boxeo, vayas por unos guantes de boxeo cerrados. Yo tuve los dos, ya te digo, como tuve un saco en su día. Yo empecé con los guantes, con los guantes que solo son eso, unas guantillas que solo, solo tienen los dedos cubiertos. Y, y los guantes cerrados son más versátiles y mejor, casi me destrozo las manos empezando con unos guantes así de, es, de esos que solo te tapan los, los dedos que la, la punta de los dedos se queda abierta y por supuesto Guantes. O sea, sin guantes te revientan las manos. O sea, te las destrozas. Eso cuesta 5 o 10 minutos y te destrozan la mano. O sea, parece una tontería, pero sí. Necesita guantes. Sí. No vale solo en el saco. Y ya como te digo, los otros son más baratos, pero yo iría por unos cerrados. Ya puestos, los cerrados ya van bien. Mejores o peores, pero cerrados. El guante que elijas, o sea, ya si vas a unos cerrados, el guante que elijas depende de tu peso y altura. Más, que, más del peso que de la altura pero bueno, depende de, de cómo seas cuanto más fuerte seas, más pesado será el guante con el que tendrás que usar para o con sea, el guante que tendrás que usar para, para golpear el saco por ejemplo, los niños y las mujeres las mujeres pequeñas van a usar un guante de boxeo más pequeño, más ligero o pueden entren, entrenar Incluso con una manopla sin dedo, una guantilla de la, de la que te he dicho antes. Más que nada por eso, porque se supone que la potencia que van a dar, la potencia de su puñetazo, no va a ser tan grande. Pero claro, si ya eres un tío, yo no soy un tío pesado ni doy puñetazos muy fuertes, ya te digo que yo no noté mucho la diferencia. Yo necesitaba eso. Soy un, soy un tío de 70, 72 kilos y sin golpear extremadamente fuerte. Y yo sí que noté mucho la diferencia. Yo iría directamente, bueno, con sí te lo estoy diciendo, yo iría directamente por unos guantes cerrados. Te voy a dejar aquí una pequeña guía Está todo en las notas y está todo en la web Puedes ir El link directo al post Si no lo quieres leer en las notas del programa Está lo primerísimo de todo Para que vayas al blog y lo mires Digo, para que no tengas que estar aquí apuntando Pero bueno, te dejo aquí, por ejemplo Para ir diciendo un poco La guía de entrenamiento de La guía de sí, la guía de los guantes para entrenar ¿Cuál sería el peso que necesitas? Se miden en onzas Da igual, todos se miden en onzas Da igual lo que pese la onza Te da exactamente igual 8 onzas sería un entrenamiento muy ligero, personas que pegan muy flojo, lo que estamos diciendo, mujeres pequeñas que pegan muy flojo, eso ya lo pondría muy en duda, o niños, para que te hagas una idea, o entrenamiento muy muy ligeros, digo, gente que pega muy flojo. 10 onzas sería entrenamiento ligero, eso ya sería casi que lo mínimo, si no eres alguien muy 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 pequeño y muy ligero. 12 onzas sería el entrenamiento medio. Ya estaría pues, una mujer tamaño medio, normal, normal, que es normal. 14 onzas entrenamiento medio intenso y 16 onzas o superior entrenamiento intenso. Con guantes de 14 onzas en adelante ya tienes un peso suficiente como para que el mismo peso del guante al golpear eh, te provoque o pueda provocarte algún desarrollo muscular, algún poco de hipertrofia. Puede que no te importe, o incluso que quieras estar en el. En eso, hacer esto, el entrenamiento de boxeo, por pues, si ganan músculo, incluso mejor. Ese sería yo, por ejemplo. Pero tenlo en cuenta si te va a dar por competir o si necesitas mantener el peso por alguna cosa, que guantes pesado puede hacer que tú, que sobre todo en el torso, desarrolles algo la musculatura y cojas algo de peso. No recuerdo los que yo tenía, pero creo recordar que eran sobre los 12 onzas o así. Creo recordar, digo, para un tío de 70-72 kilos, 73 a lo mejor en esa época, poquito más y mmm, empecé a entrenar, diría boxeo, eh, darle golpes al saco, tampoco lo consideraría yo boxeo lo que hice pero, cuando te digo, para que te hagas una idea, más o menos sería eso Digo, una mujer un poco más ligera, sobre todo por el peso, o niños, pues bueno, puedes bajar un poco más ya si eres un poco más grande, 14-16 onzas o incluso más si eres un una persona grande fuerte corpulenta y que golpea bastante fuerte esto sería también te digo los, los tipos de guantes no todos los guantes incluso los cerrados no todos son iguales puedes ir a los que tienen la muñeca con cordones la muñeca con velcro o la muñeca elástica con cordones se usan para peleas de boxeo de competición toma tiempo para ponerlos y quitarlos porque hay que ponerlos hay que tirarlos hay que cerrarlos bien hay que atarlos y puede que no puedas hacerlo tú solo o tú sola, eh, pero no dejan marca en la cara, por eso se usan, en, se usan en competición, pero claro, cuando te pongas uno, te los ates bien, con la mano que no tienes el guante, pues échale cojones a hacer lo mismo con el guante de boseo puesto en la otra mano, o sea, no, no puedes, este te lo tiene que atar a alguien, pero son los que se utilizan para que no dejar marca en la cara, vamos, que si entrenas en tu casa y te da por entrenar con un compañero y de vez en cuando echáis una peleilla, que tengas en cuenta que esto no va a dejarle marca en la cara a ninguno de los dos, luego va a los, a los que llevan la muñeca con velcro, ¿Qué tiene esto? Tiene buena sujeción y tiene buen soporte. Los otros tienen un mejor, lo que se atan. Pero este tiene buena sujeción, buen soporte. Son fáciles de poner, aunque estés a solas. Yo me lo ponía solo, yo tenía de estos. Y si el velcro no sobresale, o sea, que no sobra mucho velcro, tampoco debes dejar marca en la cara. A no ser que des muy raro, o sea, de eso que rasques y, y de. Pero bueno, eh, que lo tengas en cuenta, que puede que sí que deje. Yo digo, yo estos son los que tenía. Y luego están los de muñeca elástica. Te los pones y te los quitan muy fácil, es ¿eh? como si te pusieran un guante, un guante normal y corriente un calcetín, no sé, no tiene más. Pero la sujeción y el soporte no son muy buenos, claro, son elásticos, no se pueden regular. Lo que aprieta el elástico, si aprieta mucho no te lo puedes poner y si aprieta poco se te salen. Este guante de boxeo es normal que baile un poco en la mano, hay que estar recolocándolo cada dos por tres. De hecho yo el que tenía de velcro casi que también había que empezar a recolocarlo cuando llevas un tiempo. las claro, manos las vas abriendo, vas poniendo allá las manos raras, pero bueno para hacer boxeo en casa sin pretensiones de competir pero con un mínimo de comodidad de sujeción, de soporte, de todo eh, besa por unos guantes de boxeo con cierre de velcro, es eh, que es lo más fácil te los puedes poner tú solo, tú sola te los puedes poner a solas en casa, no hay problema te los quitas bien, te pones, te sujetan bastante bien y ya está si ves que no te sujetan te lo puedes apretar un poco más eh, es, es el, el término medio que está bien donde muñeca elástica pues a última hora pueden dar problemas y los de cordones pues lo que te digo, es un, es, es un muy jodido de ponértelo y quitártelo es un, es un por culo pero bueno, tú ya ves haciéndolo más, más profesionales mucho más opciones, y no mucho mejores pero digo, más profesionales solo de cordones tú ya ves haciendo, lo siguiente para ir escalando, ya tenemos el saco, ya tenemos los guantes ya sería ir a por vendas de boxeo para la mano las vendas para las manos son unas tiras de algodón con o sin material elástico, pueden ser más o menos elásticas o no elásticas, y suelen llevar un enganche para el pulgar, ya que te las pillas, te las pillas así, si son para boxeo normalmente llevan eso, te enganchan en el pulgar y pues ya te vas liando la mano. Las vendas de boxeo están diseñadas para proteger los nudillos y las muñecas mientras golpeas. También absorben parte del sudor dentro del guante y para que se mueva un poco menos también. Las vendas pueden ser algo opcional si entrenas boxeo en casa de manera ocasional, así sin, sin nadie más. Bueno, voy a echar una, un ratito aquí, voy a dar unos puñetazos de vez en cuando y listo. Pero te digo que es una buena idea, si no habías pensado en esto, es una buena idea si quieres practicar boxeo algo más en serio. Activas varias veces a la semana o así, aunque solo sea, de manera... Digamos amateur, no para competir ni nada Es algo que deberíamos tener en cuenta O si, por ejemplo como yo Tienes problemas de debilidad en la muñeca Yo siempre tengo las muñecas muy débiles Y necesitas una sujeción extra Te digo, hasta que no te acostumbres Las primeras veces que empiezas, empiezas a dar puñetazos Te animas y tal, aunque empiece Lo suyo, empieza despacio y poco a poco ves calentando Porque un puñetazo al saco así en, en frío Y bien fuerte a menos a mí, que tenía las, digo que tengo las muñecas no muy allá o sea, la muñeca parece que se iba a reventar te lo digo por, por, por experiencia, por mi experiencia aún así, cuando llevas un rato dando golpes notas que las muñecas, pues eso, empiezan a fastidiarte sobre todo, si digo, como yo, tienes problemas de, de debilidad en las muñecas pero bueno, es algo que tampoco son tan caras y ya que te pones, pues lo siguiente es llegar a esto Vamos a subir otro escalón en cosas que puedes ir pillándote, como puede ser el casco de boxeo y protección, protección bucal. Si solo vas a entrenar boxeo en casa con un saco de boxeo por diversión, puede que no sea necesario que te pilles un casco de un, sí, el casco de, de boxeo y la protección bucal. Ya depende de lo pro que quieras ir, no, no es que quiero ir así en plan profesional, aunque esté yo solico aquí dándole puñetazicos a mi propio saco. Pero si vas a entrenar con alguien o si necesitas uno, aunque solo sea con algún amigo, o sea, si vas a hacer alguna peleilla así con algún amigo, aunque sea en plan suave, Eso eso que, mira pues, chico, yo también me pillo otro saco, tal, no sé qué, de vez en cuando dice mira, ¿por qué no hacemos así como que, nos, como que hacemos una pelea? Eh, sería bastante recomendable. Eh, más que nada por eso, porque te protege bastante, puñetazo así, un tonto mal dado, no es que te vaya a hacer mucho daño, pero mmm, mejor ir poco protegido y así ya puedes ir un polín más, más fuerte sin tener que recortar tanto. También es verdad que estás peleando con un amigo, pues ya verás lo puñetazo que le quieren meter a tu amigo. Pero por eso mismo, mejor ir un poco más protegido que no. El protector bucal cuesta nada, pero cuesta nada aquí con el con lo del rugby. Los venden en los supermercados y cuesta nada. Creo que son 5 dólares los mínimos, los mínimos, los más baratos y de balance. Digo, los puedes comprar en un supermercado normal y corriente. Y el casco, pues bueno, es recomendable. El casco de boxeo que elijas dependerá del tamaño de tu cabeza, eso es obvio, si no te cabe, no te cabe, si te cabe, te cae grande, te cae grande, y del sitio donde vas a entrenar. Tú dirás, uy, ¿del sitio? Sí, si estás entrenando en un sitio que hace mucho calor, necesitarás un casco abierto o más abierto para mantener la cabecita fresca, porque si no vas a sudar como un pollo, normalmente son de plástico, de vinilo o de algo así, y eso, eso se, te ríe después. Mientras que en sitios más fríos puedes llevar un casco completo, bastante cerrado, para tener más protección y así pues, guardar un poquito mejor el, el calor. Sobre todo si entrenas, por ejemplo, si entrenas en un garaje como puede ser el mío, no está muy aislado, que en verano bien, pero en invierno a lo mejor te mete una rasca ahí que pa' qué. Y ya que te pones el casco, pues a lo mejor que te guarde un poco del frío. Aquí no te puedo ayudar. Las únicas peleas que yo he tenido han sido con el saco. Y, y, y prácticamente perdido siempre. O sea que yo casco y protector bucal no he, no he utilizado nunca. Así que tú ya, si, si ves que lo necesitas, bien. Y si no, pues diría que es prescindible. Pero bueno, todo lo que quieras. Siguiente, vamos, vamos a entrenar, vamos a, entrar, vamos a subir un poco más el nivel si cabe. Botas de boxeo y ropa específica. Aquí pasa algo parecido con el casco y el protector bucal para, para, para hacer boxeo en tu casa. Si vas a entrenar a solas, dándole una paliza al saco para desestresarte y ponerte en forma sin salir de casa, botas de boxeo y ropa específica son algo total y absolutamente opcional. Pero, si de vez en cuando vas a entrenar con alguien más o hacer algún asalto con alguien, aunque sea ligero, puede que te interese ir lo mejor equipado posible, ya te decía. Lo mismo que lo de antes, pues ya puesto. Si los profesionales lo usan, será por algo. ¿Vale? A ver, para entrenar tú solito en tu casa, dándole algún puñetazo al saco. Pues hombre, botas de boxeo, pues a lo mejor no son tan necesarias. Unos deportivos normales y corrientes ya van bien. Y ropa específica, pues bueno, si te sientes más motivado o motivada con un calzón de boxeo, pues tírale, ¿por qué no? Yo sé, cómpratelo. Mira, me da. No te voy a decir yo lo que tienes que comprar, lo que no, pero que bueno, que esto ya sería para, para coger el look completo y sobre todo si te vas a echar una pelilla con alguien. Y hasta aquí sería ya todo, ¿no? Todo esto ya tenemos todo equipado, hemos pillado el saco que nos hace falta eh, para los pesos que, que manejamos, de, de suelo, de, de colgado, el que tú necesites, el que te venga mejor a ti. Ya hemos pillado los guantes que nos van a venir bien, ¿sí? ¿Vale? Las... las las cintas para las vendas por si necesitan más sujeción, y así te has venido arriba el, el, el caco protector bucal, botas de boxeo, todo eso, te dejo totalmente opcional si no, vas a, si no vas a darle una paliza a alguien, y ahora ya nos queda entrenar, porque ahora bueno, tengo el saco y cómo le doy puñetazos, le doy puñetazos al tuontún, así a, a, a casco porro hasta que me enganse, o cómo va la cosa. Bueno, yo he investigado un poco, voy a reducir un poco todas estas cosas para darte algo, ya que ya que te pillas el saco o te mete la curiosidad, pues decirte también cómo se podría entrenar. Entrenar como un boxeador tiene que ver con la intensidad. Esto va todo de intensidad. Estras, estás tratando de, de, de imitar cómo será. Un, una pelea en el ring. Esto significa mucho movimiento rápido y variado, con descanso activo. Los entrenamientos varían los ejercicios tanto como sea posible para imitar la pelea, que nunca es un ritmo constante, como salir a correr durante una hora, que tú vas pim, pam, pim, pam, voy corriendo aquí, estoy. No, no, no. Si vas a una pelea, pues lo mismo te sueltan tres que te sueltan uno muy gordo. O sea, aquí no, no hay, vamos, ¿qué te voy a contar? Es una pelea, eh, eso es así. El ritmo está cambiando sin parar y la intensidad suele ser alta. Intensidad alta, descanso, alta intensidad, descanso, o sea, ahí vas. O sea, eso sería más o menos como sería el, el entrenamiento. Descansos un poco más largos, un poco más cortos, pero sobre todo, alta intensidad, también, mmm, con un poco más de tiempo, con un poco de menos, pero así. momentos de alta intensidad, un poco de descanso, alta intensidad, descanso, alta intensidad, descanso. Y ahora te preguntarás tú. Pero eso no es un entrenamiento hit. Pues tiene toda la razón. Sí que lo es. Es un entrenamiento hit. Y es que ya está todo inventado. O sea, no, Ahora los del hit lo han descubierto, pero ya venían los boxeadores desde hace 200 años haciendo lo mismo. Eh, lo que ahora le han puesto nombre, le han puesto un lazo y te lo quieren vender como algo súper guay el entrenamiento hit cuando ya se hacía desde hace muchísimos años. A ver, vamos a empezar por lo básico. Vamos a ver los tipos de golpe porque no vale dar puñetazos así el tuntún. Vamos a intentar ser mínimamente profesionales. Repito, yo no lo soy, pero he investigado y te lo pongo. Los tres básicos son el jab, el cruzado y el gancho. Antes de nada, voy a llamar gancho a cualquier golpe curvo para simplificarlo todo. Si estás empezando, ya te va bien. Si sabes más de un golpe curvo... Eh, pues nos relajamos un poquito y para simplificarlo todo mmm, lo llamo a todo gancho o sea, gancho para arriba gancho para abajo gancho por la gancho para el otro sé que tienen mucho más nombres hay muchos más pero yo voy a, voy a basarme en estos tres el jab el cruzado y el gancho te explico mínimamente cómo funciona si tienen más interés como te digo alguien que entienda más te lo puede explicar el jab este es el puñetazo principal, lanzado con la mano no dominante. No es un golpe potente, sino que se usa para empezar otras combinaciones. Esto también se matiza lo de empezar las combinaciones, pero suele ser así. Cuando estás en tu posición de boxeo, es la mano más cercana a tu oponente, así que la usarás más. Aquí, como todo, normalmente la posición es siete diestro, eh, la mano derecha la tienes detrás como estás un poco de lado, normalmente la posición de boxeo es un poco de lado pues el pie y la mano que están un poco más adelante es esta mano, es la mano no dominante si eres diestro, tu mano derecha está atrás yo soy zurdo, la mano izquierda la tengo detrás así que sigo con mano dominante y no dominante esta es la que no, la que no dominas luego está el cruzado el cruzado se lanza con la mano dominante la que está atrás, lo que te acabo de explicar la derecha para los diestros, la izquierda para mí, que soy zurdo se lanza en línea recta, pero con mucha más fuerza, usando las piernas, el torso para generar fuerza. Sale, digo, de la pierna, cadera, todo tu cuerpo se estira para meter ese puñetazo cruzado. O sea, eso tiene una potencia que eso para parar un tren. O sea, como digo, parece que te atropella un camión cuando te lo da alguien bien dado en mitad la, mitad la boca. Y luego tienes el gancho. Eh, como te digo, voy a, voy a meterlo todo aquí. Eh, se puede hacer con cualquier mano, pero debes centrarte más en el gancho hecho con la mano principal. O sea, la mano no dominante. La principal es la no dominante, porque como no domina, suelta puñetacitos y pim, 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 pim. Esa es la mano no dominante. Los ganchos hechos con la otra mano pueden dejarte más expuesto y que te noqueen o que te... Vamos, a abrir la guardia porque sale desde muy atrás, hace un arco, todo por eso mismo. A ver, que si estás entrenando tú solo con el saco, pues puedes hacer lo que te dé la gana porque el saco no te lo va a devolver. Pero si queremos ir un poco o intentar ser un pelín rigurosos y entrenar como entrenaría un boxeador, pues te lo digo, eso funciona así. Por eso no se suelen mmm, decir ganchos con la mano, mmm, con la mano dominante. O sea, suelen ser con, con la otra. A, mmm, a diferencia de, de, de los demás, este no es un golpe directo. Su función es llegar a tu objetivo desde un lado. Se usa las caderas, así girando, más que empujando con la cadera, es girar todo tu cuerpo, girar la cadera, girar las piernas para mantener mmm, para tener más fuerza en ese golpe un golpe girado, todo el cuerpo gira hasta llegar a tu, tu objetivo el gancho sale de tu hombro y gira hacia tu objetivo a mitad del golpe no dejes que tu codo llegue a extenderse del todo, no se tiende. Se, la mano se, la mano, el brazo se queda haciendo un arco y recoge el golpe igual que lo lanzas sale lo más rápido que puedas evidentemente es un golpe, tal cual impacta vuelve, tienes que, que cerrar la guardia lo antes posible, si quieres ir un poco más allá aquí te los dejo todos todos o, o la mayoría de los que hay yo te digo, yo lo voy a llamar a todos gancho pero que sepas que hay varias diferencias hay varios, varios tipos de gancho te puedes encontrar con él, o si lo buscas en otro sitio a lo mejor los encuentras, si buscas un entrenamiento más específico, no como este que es un poco más general, vale, te digo tipos de ganchos, tal crochet que es un golpe lateral con trayectoria paralela al suelo que se dirige al rostro del rival el uppercut, o gancho el, el, el gancho propiamente dicho es un golpe que se dirige de abajo a arriba buscando el mentón de la, de advers, del adversario el hook el gancho o gancho en inglés digo o golpe de puñalada como dicen los cubanos según he podido leer pueden considerarse como un golpe similar al uppercut pero dirigido al cuerpo del rival o sea el uppercut está buscando el mentón ¿no? está buscando ahí dar puñetazo en cara o en la cabeza y el hook normalmente tira al hígado y el swing que es un crochet largo en el que se gira el puño para impactar con la zona de los nudillos una vez que tienes todos los golpes individuales Vamos a juntarlos. Como te digo, yo voy a usar tres. Todos estos que te acabo de nombrar, los voy a nombrar ganchos y punto. Tú ya los vas variando y listo. Que esto es para empezar. Y si quieres más, a una web de un podcast de, de boxeo. Vamos ya a, a los entrenamientos propiamente dichos. Voy a, voy a proponerte varios. El primero, eh, yo calen, para, estos son, como te digo, no para juntarlos con los otros, sería como para hacer un día específico de entrenamiento con el saco. Para que, para que te hagas una idea si lo quieres mezclar y terminar un rato dando puñetazos al saco después de hacer tu entrenamiento pues le das, pero esto sería como para decir bueno, voy a hacer hoy un entrenamiento de saco voy a solo entrenar saco, yo empezaría a calentar 10 minutos de saltar a la cuerda como todo el mundo sabe, los boxeadores saltan a la cuerda ¿por qué? porque es muy bueno, punto, salta a la cuerda vale, cuatro perras, vale, calentar 10 minutos de salto a la cuerda, 20 sentadillas 20 flexiones y 40 abdominales con esto ya tendrías el calentamiento bien hecho luego haces un poco de sombra eh, hacer sombra es, es dar puñetazo pero sin saco. Esto va bien también para empezar a hacer el calentamiento. Lo de anterior sería un calentamiento general y esto es un calentamiento específico. Vas a empezar a probar las cosas que vas a hacer después. Vas a hacer una ronda de 3 minutos. Si ponte el, ponte el, el crono ponte un reloj o lo que sea. Ronda de 3 minutos de golpe básicos. Vas probando. Ya cruzado y gancho. Cruzado gancho ya. Vas, vas haciendo. ¿no? Te cansa 30 segundos y otros 3 minutos. Así cinco rondas. 5 rondas de 3 minutos haciendo mmm, sombra. La primera ronda un poco más ligera y poco a poco ya vas soltando un poco más. Tampoco vayas a empezar de primeras a lo, a lo loco. Como te digo, esto es sombra, sin saco. Y luego ya vamos al entrenamiento con saco. Este entrenamiento sería para hacer combinaciones básicas. Vamos a hacerlo. típicas combinaciones que se suelen hacer. Hacer rondas de tres minutos lo mismo que antes, ronda de 3 minutos, descansa 30 segundos ronda de 3 minutos, puedes empezar con el, aquí se le va dando números a los golpes Más que nada porque es más fácil de apuntar solo números que después nombres el jab sería un 1, el cruzado sería un 2 y el gancho sería un 3 aquí vamos, simple no no que romperse la cabeza puedes hacer 1-1, jab-jab 1-2, jab-cruzado como ves, jab-jab, las dos con la misma mano jab cruzado es uno con una mano, un con la otra, puedes seguir con un 2-3, un cruzado y un gancho, 1-1-2, jab, jab, cruzado, este me gusta a mí un montón, este es como muy básico, pum pum, pan, pum pum, pan, es, me encanta, eh, 1-2-3, jab, cruzado, gancho, 1-3-2, jab, gancho, cruzado, 1-1-2-1, la combinación siguiente al otro, jab, jab, cruzado, jab, papá, pa, pum, pa, bien, perfecto, 1-3-3-2, eh, jab, Gancho de derechas, gancho de izquierdas, cruzado, o al revés si eres, si eres zurdo, 1, 2, 1, 3, jab, cruzado, jab, gancho, a ver, estos son solo algunas combinaciones, puedes hacer las que más te gusten o puedes inventarte algunas nuevas, tampoco te líes a hacer combinaciones de 25 golpes seguidos como te digo aquí, digo de dos golpes de tres golpes, de cuatro golpes, ya estaría bien cinco si te vienes arriba en algunos momentos, pero no es normal empezar a dar golpes así, como si fuese un molinillo o sea, por eso se hace así, intensidad, corto y se descansa, es pum 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 descansa, pum pum pum, descansa, pum 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 descansa, te mueves a un lado, te mueves al otro, así funcionaría pues tres minutos de, de golpes, sí dando esos, esas combinaciones, descansando un segundo para volver a la guardia y volver otra vez, moviéndote alrededor del saco, lo más que te dé los soportes que hayas puesto, donde, los haya, donde hayas puesto el saco. cinco rondas así, cinco rondas de 3 minutos dando golpes y luego 30 segundos de descanso. 30 segundos que te paras, te cansas, vuelves a tener el aliento y listo. Y todo esto lo terminas con 100 flexiones, 100 sentadillas y 200 abdominales. Eh, haciendo todo esto, evidentemente. No te digo que lo hagas de golpe, pero descansa lo menos posible. Te pones a hacer las flexiones y hasta que no termine flexiones no te pongas a hacer sentadillas. Esto funciona así. Que te puedes hacer flexiones de 10 en 10. Pues te haces 10, descansas lo mínimo posible y vuelves a hacer otras 10 o como mejor te venga. Primero sí, una ronda de 30, una de 20 y luego de más de 10 o como... como Dios quiera que tú puedas hacerlas, ¿sabes? Pero te pones y las haces. Digo, descansando lo menos posible, cuanto menos mejor. Y con esto ya tendrías un entrenamiento hecho. Como te digo, para ir viendo recopilando un poco, calentamiento, un poco de saltar a la cuerda, flexiones, sentadillas, flexiones abdominales, está todo puesto, luego unas rondas, cinco rondas de, de hacer sombra, empezar a dar los golpes al aire sin saco y luego ya empezamos con lo mismo, cinco rondas de tres minutos con 30 segundos de descanso en tres rondas de hacer combinaciones simples a tu gusto, como tú lo vayas viendo, empieza con una, empieza con otro, ve la que más te gusta, la que no, la que se adapta a ti, practicando uno, practicando otro y para terminar flexiones, sentadilla y abdominales ya unas cuantas más, descansando lo mínimo posible, y con eso ya deberías estar bastante bien. Ahora, te voy a proponer otro, ya puestos, te propongo dos para que vayas cambiando, y si te gustan más, dos, ya te, ya te voy poniendo más. Y el, el segundo, todos estos, como te digo, están todos puestos en la web, no hace falta que vayas por tomando notas, simplemente te coges la idea, y en la web ya vas y lo miras, las notas de programa también están todos puestos, más y los miras. Primero, el calentamiento vamos a hacer un poco diferente, es hacer 50 jumping jacks 20 zancadas con salto eso a mí me mata un minuto corriendo parado de eso que vas, vas levantando la rodilla para ir corriendo en, en el sitio 10 flexiones 10 sentadillas 10 zancadas esta vez normales Intenta hacer este calentamiento descansando lo menos posible entre uno y otro. Es solo esto, no hay que hacer varias rondas ni repetirlo. no hay que termina con uno, pasas a otro. No es mucho, pero tampoco te revientes haciendo esto. Esto tampoco es un, un walk de crossfit. Esto es un calentamiento. Se hacen a ritmo, tranquilamente. Si hay que descansar, se descansa, pero intentan no forzar tanto como para tener que descansar o descansar mucho. Luego, seguimos otra vez. Boxeo de sombra, como ya te he dicho, sin saco rondas de 3 minutos, trabaja los golpes básicos de ya cruzada de gancho ya te lo, más o menos lo mismo de antes y 30 flexiones como descanso haces tres rondas, una ronda de 3 minutos 30 flexiones como descanso nada de pararte y no hacer nada y otra ronda, otras 30 flexiones y otra ronda eh ves que esto ya, la, la sombra ya tiene un poquito de cosa y luego vamos a pasar al entrenamiento de saco propiamente dicho, lo mismo, rondas de 3 minutos es el estándar, más de 3 minutos ya sería una locura empezar a entrenar, dar golpes, ya no dar golpes con tanta fuerza y menos de 3 minutos, pues bueno, es para, para eso los 3 minutos está bastante bien, si ves que se te atragantan los 3 minutos déjalo entre 1 y medio, 2 al principio y vas subiendo poco a poco, También tampoco hace falta que te centres en esto pero bueno rondas de unos 3 minutos, como te digo si ves que se te atragantan, lo dejas y aquí cada ronda va a ser diferente van a ser 6 rondas, descansos de 30 segundos entre rondas, pero cada ronda es diferente así que, mmm, yo te lo voy diciendo la ronda número 1, la primera ronda mmm, solo golpes individuales solo un golpe, solo un puñetazo solo uno, no hagas no ha combinaciones, no hagas nada solo golpes, uno, el que quieras, pero uno descansa 30 segundos, luego 2-3 minutos de doble de jab cruzado solo ese Jab cruzado, jab cruzado, jab cruzado, de cansa, descansa, jab cruzado, ya cruzado, así, solo eso, la segunda ronda va a ser solo ese, descansa 30 segundos, la tercera ronda, vamos a hacer triples, jab cruzado, gancho, jab cruzado, gancho, jab gancho, cruzado, o va cambiando un poco, pero bueno, básicamente esto, descansa 30 segundos, ronda 4, combinaciones de 4 golpes, aquí ya tu elección, ya de las que te he dicho antes, pues ves cogiendo o te las inventa tú, 4 golpes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 coges la guardia, 2, 3, 4, baja la guardia, baja coges la guardia, 2, 3, 4, vuelves a la guardia así, 3 minutos te cansas 30 segundos, la ronda 5 cualquier combinación de golpes entonces ya lo que te dé la gana, de 2, de 3, de 4 lo que tú quieras, ya te he explicado antes pero aquí vas haciendo semicírculos de 180 grados alrededor de la bolsa entre combinaciones, vas girando entre la bolsa no te quedes parado en el mismo sitio los pies no están anclados al suelo, los pies tienen que ir moviéndose antes también, pero aquí sobre todo, después de cada combinación tienes que girar a ver, 180 grados o lo que te dé, porque si la has puesto por tu distribución en una esquina de tu casa, pues a lo mejor no tienes los 180 grados. Lo suyo es que cuanto más libre te el saco, mejor. Pero ya te digo, lo más, lo más que puedas. 180 sería ideal. Que no puedes, no tienes un tabique de tu casa solo para hacer eso. Como te digo, da las combinaciones de golpes que te dé la gana y vas rotando. Y luego te cansas 30 segundos y la seta ronda. La seta ronda es muy especial, es la última Tenlo en cuenta que esta es la última y es un tanto especial. Son golpes sin parar al 60% de potencia, más o menos. No hace falta que te pongas un potenciómetro para medirlo. Pero ya sé, son tres minutos sin parar. Concéntrate en la rotación del cuerpo y en el uso de las piernas, cuando digo girando un lado o en otro. Pero aquí ya sí que son golpes sin parar. Da igual si haces combinaciones o si vas dando golpes sueltos. La idea es no parar. No como antes, que es, por ejemplo, pam, 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 vuelve a la guardia. Pam, 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 vuelve a la guardia. Aquí. Más a ritmo, pam, 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 así, no voy a estar diciendo pan todo el tiempo, pero así, tres minutos, intentando no parar en ningún momento, dando golpe, 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 pin pin, pin pin, ahí, sin parar. Esta sería la última ronda de esto, y luego terminas con 200 sentadillas, 20 pull-ups, chin-ups, dominadas, o sea, colgarte de una barra y tirar para arriba, si puedes, si la tienes, sería lo suyo que la tuvieras, y 40 zancadas. Te cansa, como siempre, lo menos posible entre una y otra. Y yo lo dejaba ya aquí. Tienes dos entrenamientos. Ya te he dicho todo el material, por dónde empezar, cómo elegir el saco, cómo elegir los guantes, cómo seguir eligiendo cosas si es que las necesitas. Eh, básicamente los golpes básicos, tampoco te líes si no has hecho esto nunca. Con dominar estos tres ya iría bien. Como te digo que los hay más, que los hay diferentes, que el gancho pueden ser de muchas maneras, ya te lo he explicado, pero básicamente con que estos tres, combinaciones de estos tres, ya irían bien. Y te he dado dos entrenamientos, que yo creo que los tienes en la web y los tienes también en, en las notas del programa, por si acaso lo quieres, no te falta que esté tomando notas, pero para que te hagas una idea. Y con esto ya deberías poder empezar, con esto es con lo que voy a empezar yo en cuanto me pille el saco, porque con la leche del coronavirus aquí no llega nada de nada, entre que vivimos en el culo del mundo, que las fronteras las hemos cerrado y no las abrimos ni, ni a tiros, y, y es que cuesta muchísimo que llegue algo, pero bueno, Está de camino, ya lo estoy mirando, digo, la información ya la he sacado y la comparto contigo por si acaso a ti te interesa también entrenar un poco en casa con un saco de boxeo. Vale, y hasta aquí el episodio de hoy, que además se ha quedado creo que larguísimo, pero bueno, yo creo que se lo merece. Si te ha gustado, si te ha resultado interesante o lo que sea, dale a Me Gusta, Corazones o cualquier cosa que tenga porque así sé que episodio te gusta y hacer algo parecido o similar en otras veces eh, lo que sea, lo que sea que tengas para, para hacerme saber de que esto te ha gustado si quieres más, pues te suscribes y así cada vez que saca un podcast nuevo que debería salir cada semana, pero como ya te he dicho pues esta semana por ejemplo se ha retrasado un día y ya sí lo tienes y lo puedes escuchar y todo, si aún así quieren más, te digo, pásate por la web Construye, construyetufísico.com para tener entrenamiento gratis este mismo que te acabo de decir, estos dos que te he dicho y muchos más para hacer en tu casa en el gimnasio, donde quieras o mi propia rutina de entrenamiento sí la que yo sigo, la planificación que yo tengo para mí mismo, mismamente esto te va llegando al correo y sin más problemas nada, ahí está, ahí la tienes, ya sabes entrenamientos simples para vidas complicadas que no hay que vivir para entrenar sino hay que entrenar para vivir y ya lo dejo aquí. Me despido hasta la próxima. Un saludo y felices agujeros. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Arts.